0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge, werde zum Lerncoach für dein Kind. Ich denke, so langsam haben wir uns ja irgendwie alle an Corona und an dieser Ausnahmesituation gewöhnt. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich auch auf die Lockerung der Maßnahmen. Ein bisschen mehr an sozialen Kontakten, einfach mal ein Eis essen, mit den Kindern den Spielplatz besuchen. Das wäre einfach wunderbar. Ja, so kleine Dinge können auch das Leben so schön machen. Heute möchte ich dir ein Thema ans Herz legen, was, wie ich finde, neben den Themen Homeschooling und Corona, Ferien, Freizeitbeschäftigung auch sehr wichtig ist. Es geht ja in gewisser Weise immer darum, unsere Kinder zu selbstsicheren und ja, selbstständigen Personen zu erziehen, beziehungsweise wir wollen sie dazu befähigen, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Unsere Kinder sind dabei idealerweise natürlich auch immer auf das Wohlergehen ihrer Mitmenschen bedacht, sollten aber auch immer das Thema Selbstfürsorge im Blick behalten können. Ich beobachte in diesen Tagen bei meinen Kindern wie auch bei einigen Nachbarskindern, dass das schöne Sonnenwetter genutzt wird, um rauszugehen, zu toben, Trampolin zu springen und Dampf abzulassen. Alles ist häufig relativ laut und wuselig, kindgemäß eben, voller Lebensfreude und Energie, Schön anzusehen. Das laute Kindergeschrei. Wunderbar. Ich beobachte aber auch, dass dieses bunte Treiben nicht auf Dauer für die Kinder auszuhalten ist. Das Level der Spielfreude ist nicht gleichbleibend hoch und irgendwann sehnt sich dann auch ein kleiner Körper nach etwas Ruhe und Entspannung. Eben auch so ein bisschen nach Entschleunigung. Die Stimmung kippt dann irgendwann und ähm, was eben noch fröhliches Gequieke auf dem Trampolin war oder beim Pferdchenspielen oder beim Fußballspielen im eigenen Garten, ist auf einmal nur noch Genörgeln und absolute Unzufriedenheit. An dieser Stelle muss dann eine erwachsene Person für sich selbst sorgen und sich einen entspannenden Ausgleich suchen. Für unsere Kinder übernehmen wir als Eltern das dann einfach. Wir können zumindest ein Angebot machen und die Entspannung etwas anleiten. Du kannst also deinem Kind auf sehr kreative und spielerische Art und Weise verschiedene Formen der Entspannung zeigen, sodass ihr gemeinsam etwas zur Ruhe kommen könnt. Einfach mal die Maschine etwas herunterfahren. Das Schöne ist, ihr macht diese Erfahrung gemeinsam und ihr könnt voneinander eine Menge lernen. Lernen findet nämlich nicht nur in der Schule oder über Schulmaterial statt, sondern eigentlich andauernd und ständig. Ganz besonders gut lernt ihr es sich übrigens von Vorbildern, und in Gemeinschaft. Und wenn du dich jetzt fragst, was hier im Hintergrund so grunzt, das ist mein Hund, der unbedingt zu mir wollte. Und da ich ihn nicht gerne leiden lasse, sitzt sie jetzt neben mir und grunzt. Gut, ich möchte dir jetzt einige Beispiele bzw. Ideen mit auf den Weg geben, die du zu Hause gerne mit deinen Kindern ausprobieren kannst. Es sind allesamt Beschäftigungsideen, aber eben mit einer entspannenden Absicht. Mein Vorschlag Nummer 1 ist, ähm, Mandalas bzw. Meditationsbilder selbst entwerfen oder ausmalen. Ein Mandala ist meist quadratisch oder kreisrund und stets auf einen Mittelpunkt orientiert. Ursprünglich entstammen sie der hinduistischen und buddhistischen Kulturpraxis und haben eine magische oder religiöse Bedeutung. Häufig wird der Begriff Mandala fälschlicherweise auf runde Ausmalbilder, die in Kindergarten in Grundschule oder auch ähm, viel in Malbüchern verbreitet sind, angewendet. Hierbei handelt es sich aber eben um diese Meditationsbilder mit Mandala-ähnlichem Aufbau. Die Meditationsbilder eignen sich aber hervorragend, um gemeinsam etwas zur Ruhe zu kommen. Die verschiedenen Formen und Farben regen dabei die Kreativität an und das meditative Ausmalen beruhigt die Sinne. Die Tätigkeit fördert Ausdauer und Konzentration. Wenn dein Kind schon etwas älter ist, könnt ihr auch eigene Meditationsbilder erstellen. So, erlernt es zum Beispiel den spielerischen Umgang mit Zirkel und Geodreieck und kann sich mit dem Aufbau von Formen beschäftigen. Und du kannst dein Wissen auch noch ein bisschen auffrischen und gemeinsam könnt ihr dann beim Kolorieren des Mandalas eurer Fantasie freien Lauf lassen. Wer ein bisschen praktischer veranlagt ist, soll es ja auch geben, liegt einfach aus bunten Steinen, Sandblättern und Blüten, so ein Meditationsbild. Oder aus Küchenutensilien oder Bürobedarf. Da ist irgendwie nichts unmöglich und ich bin mir sicher, die Bilder werden fantastisch aussehen. Mein zweiter Vorschlag, Fantasiereisen. Im Kindergarten und in der Grundschule habe ich das als Kind selbst häufig mitgemacht, so eine Fantasiereise. Und Fantasiereisen sind eine schöne Möglichkeit, für dein Kind zu entspannen. Außerdem wird auch hier die Fantasie und auch die Kreativität wieder angesprochen und das aufmerksame Zuhören wird spielerisch trainiert. Wenn du mal irgendwie googelst, dann findest du im Netz eine Reihe wirklich schöner und kindgerechter Fantasiereisen, die du prima zu Hause umsetzen kannst. Wichtig für den Ablauf einer solchen Reise ist zunächst eine angenehme Atmosphäre ohne Störfaktoren. Ob ihr nun eine Plätzchen im Wohnzimmer oder im Garten findet, ist letztendlich egal. Wichtig aber ist, dass ähm, sich dein Kind hier wohlfühlen kann und nicht durch irgendwas ständig abgelenkt wird. Also wenn es immer Angst hat, dass die nächste Spinne am Bein hochkrabbelt, dann ist der Garten vielleicht nicht der geeignete Ort. Dein Kind nimmt dann eine bequeme Position ein, im Liegen oder Sitzen, je nachdem, worin dein Kind länger verharren kann. Er schließt seine Augen und die Reise wird mit einem Ton, also zum Beispiel so ein Gongschlag, eingeleitet. Dem Ton wird dann so lange wie nur möglich nachgehört. Und wenn du dann irgendwie den Eindruck hast, dass dein Kind noch nicht so in der Situation drin ist, und nicht so angekommen ist in der Fantasiereise, dann wiederhole ein oder zwei Gongschläge. So, und nun kommt die eigentliche Reise. Eine kleine Geschichte von etwa 15 bis 20 Minuten. Beginne, sie, äh, beginne die Reise mit den Worten ähm, Stell dir vor, du stehst auf einer großen, weiten Blumenwiese. Die Blüten schillern in allen Farben. Du riechst ihren angenehm süßen Duft. Die Gräser kitzeln dich an den Füßen. Mach zwischen deinen Worten längere Pausen, um dein Kind... Zeit, um deinem Kind Zeit zu geben, sich wirklich tief in diese Bilder bzw. in die Fantasiereise einzufinden. Und dann gestaltest du die Geschichte einfach aus. Am Ende holst du dein Kind behutsam in die Realität zurück. Markiere vielleicht das Ende der Reise wieder mit so einem Gongschlag. Und jetzt soll sich dein Kind recken und strecken, tief durchatmen und sich wieder im Hier und Jetzt einfinden. Ganz entspannt. Mein dritter Vorschlag. Ähm, ist Musik hören oder Geräuschen lauschen. Das gemeinsame Musik hören bzw. das gemeinsame Wahrnehmen von Geräuschen führt nämlich auch zu einer inneren Ruhe und Aufmerksamkeit. Und nebenbei wird hier auch das Gehör trainiert. Die Musik, die du ausfällt, sollte natürlich irgendwie immer einen stimmungsvollen, meditativen und klangvollen Charakter haben. Zu Techno oder krassen Hip-Hop-Beats würde ich denken, kann man sich nicht so gut entspannen. Ihr könnt euch ähm, gerne auch von der Musik dann inspirieren lassen und nebenbei malen, malen oder ähm, euch einfach treiben lassen, denn die verschiedenen Klänge, die erzeugen ja auch sehr unterschiedliche innere Bilder und Stimmungen. Eine Alternative zum Musikhören ist ja, wie ich eben schon sagte, ähm, das Lauschen, das aktive Lauschen, das bringt auch so ein bisschen Ruhe und Entspannung. Ihr könnt zum Beispiel zusammen an einen Ort zum, ähm, in den, zum Beispiel in den Wald oder in die Stadt gehen und dann schließt ihr die Augen und lauscht eben den typischen Geräuschen dieser Umgebung. Und dein Kind wird hier mit Sicherheit jede Menge Dinge hören und vielleicht sogar neue Geräusche entdecken. Ähm, Nummer vier, mein vierter Vorschlag, Makramee. habe ich jetzt ganz neu für uns entdeckt. Makramee ist eine aus dem Orient kommende Knüpftechnik zur Herstellung von Ornamenten, Textilien oder Schmuck. Ja, das sagt jedenfalls Wikipedia dazu. Wie gesagt, ich habe es gerade neu entdeckt. Und es gibt ähm, sehr viele verschiedene Knotenarten, die unterschiedlich angeordnet zu sehr individuellen Mustern heranwachsen. Daraus entstehen dann Traumfänger, Wandbehänge, Fensterbilder, Gürtel, Teppiche, Tischdecken, Untersetzer. Und ja, wer viel bei Pinterest unterwegs ist, wie ich, der findet dort auch Makramee-Damen-Oberteile. Optisch vielleicht am besten zu beschreiben mit einer Art Häkeltop. Nur eben geknüpft und nicht gehäkelt, aber definitiv sehr kleidsam. Durch die Ausführung dieser ja immer sehr ähnlichen und teils gleichen Bewegungen, bekommt diese Knüpftechnik eben auch einen meditativen Charakter. Gleichzeitig werden Konzentration und Ausdauer gefördert. Und weil man immer die Seiten so ein bisschen wechseln muss beim Knüpfen, ist es auch so eine Art Gehirnjogging. Ist dein Kind also schon etwas älter, ich würde so sagen ab der dritten oder vierten Klasse, lohnt es sich, diese Art des Zuruhekommens einmal auszuprobieren. Ich habe es jetzt ähm, mit meiner Tochter, die ist fünf geworden, ausprobiert und sie konnte mir auch schon ganz gut helfen. Also ein Schulkind wird das gut meistern. Vorausgesetzt natürlich, du und dein Kind, ihr habt so ein bisschen. Was übrig für dekorative Handarbeit. Eure Geduld und eure Ausdauer werden am Ende auf jeden Fall belohnt mit einem hübschen und individuellen Makramee-Kunstwerk. Ich jedenfalls habe mich ein bisschen verloren in dieser Tätigkeit, im positiven Sinn natürlich. Ich konnte abschalten, meine Gedanken loslassen und zur Ruhe kommen. Ähm, Im Netz findest du einige Anleitungen zu Makramee, auch kostenlose. Für den Anfang würde ich aber zumindest empfehlen, ein detailliertes E-Book zu kaufen oder einen kleinen Online-Kurs zu buchen. Zwar sind die einzelnen Knoten nicht so kompliziert, aber das Gesamtmuster und die einzelnen Schritte dahin müssen wohl überlegt und gut durchdacht sein. Es gibt übrigens sogar Anbieter, bei denen du ein Rundum-Sorglos-Paketchen bekommst. Material, E-Book und Online-Kurs. Stöbe rein ein bisschen im Netz. Ich bin mir sicher, du wirst schnell fündig. Falls nicht, melde dich gerne bei mir, ich habe da einen super Tipp. Okay, letzter und fünfter Vorschlag zur Ruhe und Entspannung sind Massagen. Dieser fünfte Vorschlag ist bei meinen Kindern, und die sind ja noch etwas kleiner mit 5 und 2 Jahren, ganz besonders beliebt und eignet sich daher auch für kleine Massagen. Wir zu Hause, wir denken uns hier dann einfach lustige Geschichten dazu aus. Zum Beispiel gibt es die Pizza-Massage. Zuerst wird der Teig, also der Rücken behutsam durchgeknetet. Im Anschluss wird er mit Tomatenmark bestrichen und alle weiteren Zutaten werden hinzugefügt. Zu jeder Zutat könnt ihr euch gemeinsam eine Massagebewegung oder einen Massagegriff einfallen lassen. Und wo mein Hund hier gerade Massage hört, da wird das Schnarchen gleich viel lauter. Nun ja, dein Kind auf jeden Fall lernt hier einiges über Körperempfindung und auch die Einschätzung und Dosierung von Kraft, ähm, denn es ist schließlich als Masseur verantwortlich für das Wohlbefinden einer anderen Person und so lernt es auch etwas über Verantwortung und Vertrauen. Eine Alternative zur Pizzamassage wäre die Wettermassage. Jede Wetterlage führt sich anders an, für jedes Ereignis wird eine andere Bewegung eingesetzt. Sonnenschein ist angenehmer als Regen. Regen ist aber immer noch schöner als Gewitter. Sowas was zum Beispiel. Genau. Und wird dein Kind von dir massiert, dann kann es einfach die Massage genießen. Und die genießt die Zeit zu zweit. So. So viel dazu. Wenn du einen der Vorschläge ausprobiert hast, dann melde dich doch mal gerne zurück, wie es geklappt hat. Beziehungsweise wie es dir gefallen hat. Oder wie es euch gefallen hat. Ich bin da wirklich sehr gespannt auf deine Rückmeldung. Oder ich freue mich auch sehr über alternative Vorschläge oder weitere Vorschläge und Ideen, die du hast, um ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen. Schreib mir doch gerne, ich würde mich sehr freuen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hey, bitte, bitte lass mir doch eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Ich würde mich sehr freuen oder du abonnierst meinen Podcast. Darüber freue ich mich natürlich noch mehr. Wenn du Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, dann melde dich herzlich gern bei mir. Alle genannten lieben Menschen und Werke verlinke ich dir selbstverständlich auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net Außerdem findest du mich auf Instagram und Facebook. Hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt. Alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt es dann schon am 1. Mai zu hören. Bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und Liebe. Bleibt gesund. Eure Kati